0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Wiedmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen bei Stark und 10. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst oder zuschaust ähm, bei YouTube. Ich habe heute eine Wiederholungstäterin hier bei mir zu Gast im Podcast. Und zwar ist die Bina Kreiselmeier da. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war die 43. Podcast-Folge, wo du schon bereits bei mir warst. Wenn du diese Folge noch nicht kennst, wäre es natürlich super, wenn du sie dir vorab anhörst. Sie lohnt sich auf alle, alle, alle Fälle. Eine wunderbare Frau, ein toller podcast und weil diese Frau so spannend ist und so viele tolle Sachen macht, habe ich sie jetzt glatt nochmal eingeladen, nachdem sie mir vor kurzem bei Facebook geschrieben hat, dass ich doch so einiges in ihrem Leben wiederum getan hat. Und ich freue mich, dass du heute nochmal da bist. Herzlich willkommen, liebe Bina. Dankeschön, liebe Alexandra. Und hallo an alle Zuhörer. Und Zuschauer.
1: Und Zuschauer. Zuschauer
0: auch, genau. Seit kurzem ja auch bei YouTube zu sehen. Äh, manche gucken halt auch gerne uns zu. Ähm. Liebe Bina, nochmal so zurückgehend vor einem Jahr, ich glaube das ist ein Jahr her, da warst du bereits bei mir zu Gast und hast mir über deine Lebenssituation erzählt und das war ja alles mal gar nicht so einfach nach der Trennung gewesen, vielleicht kannst du noch mal so kurz den Zuhörer oder Zuschauer abholen, wie so die
1: Rahmenbedingungen waren und ja, wie du damit umgegangen bist. Ja, also die Rahmenbedingungen waren, dass ich nach acht Jahren Ehe von einem auf den anderen Tag plötzlich alleine war, mit zwei beeinträchtigten Kindern. Die eine hat 100 Prozent Behinderungsgrad, die andere 60 Prozent. Und dadurch habe ich natürlich ziemlich viel um die Ohren, was jetzt auch Therapien und Krankenhausaufenthalte betrifft. Und mein Ex-Mann zahlt leider kein Pfennig Geld bis heute nicht und ist nach Amerika abgezischt. Also dementsprechend bin ich da auf mich allein gestellt gewesen. Aber ihr habt, habt auch keinen Kontakt mehr, ne? Gar keinen Kontakt seit über, ja, eigentlich seit fünf Jahren, ja. Mhm. Ja. Genau. Und dann habe ich mir aber gesagt, ich werde kein Opfer sein. Das Leben ist schön. Wir machen das Beste draus Und daran halte ich mich auch eigentlich. Und das fand ich in oder das kam in dem letzten Podcast
0: wunderbar hervor. Das fand ich in der Situation unheimlich beeindruckend, wie du mit den ganzen Herausforderungen umgegangen bist. Du hast ja ursprünglich mal als zahntechnische Assistentin gearbeitet ne? beim hm? Zahnarzt ja. und aufgrund der Pflegebedürftigkeit deiner Kinder konntest du das nicht und warst sozusagen wirklich auf Hartz IV oder bist auf Hartz IV angewiesen ja. und ähm, hast dennoch mit musst ja ständig zu den Jobcentern rennen, musstest solltest umziehen und hast unheimlich viele tolle strategien entwickelt, wie man mit diesen ganzen Behörden umgeht. Vielleicht mhm. kannst du da noch mal was zu sagen, weil du hast durch deine durch dein Verhalten, durch dein Auftreten,
1: durch deine Kommunikationsfähigkeiten wahnsinnig viel damit erreicht. Ja, also das Jobcenter hat tatsächlich die ganze Zeit rumgemeckert, dass ich hier 10 Quadratmeter zu viel habe. Das ist die Abstellkammer, die können Sie gerne haben, die brauche ich nicht. Mhm. Aber es war für mich nicht möglich, umzuziehen, zumal meine autistische Tochter mit Veränderungen eben nicht gut klarkommt. Und Scheidung und Auszug aus dem Haus war schon eine Riesenveränderung. Mhm. Und dann habe ich halt einfach mal den Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz angeschrieben, habe dem gesagt, dass ich mit dem Jobcenter so nicht mehr klarkomme. Der hat die dann auch kontaktiert. Ich hatte dann mit der Geschäftsführerin vom Jobcenter ein Gespräch, wo sie ganz erstaunt war. Die sagte dann zu mir, also wenn ich sie so sehe und so höre, ähm, also das ist ja gar nicht das, was ich mir unter Alleinerziehende vorstelle. Also ähm, ich muss ja schon sagen, äh, also sie brauchen ja wirklich Unterstützung. Und seitdem habe ich wirklich Ruhe. Es ist unfassbar, ja. Also
0: es macht mich wieder rasend und wütend. Und äh, was doch da für ein Bild äh, draußen
1: herrscht, äh, ähm wie man tippt ja, also Ja, ja. Mm. also es war schon ziemlich erstaunlich, die war dann irgendwie ganz überrascht und meinte dann auch so, Ja, bei den Behinderungen da kann man ja wirklich nichts machen also das ist ja nicht heilbar und dann hat sie gesagt, ja, also bis heute habe ich mir auch nie die Akte angeschaut aber wir haben dann einfach mal entschieden, dass sie nicht mehr in der Wohnung sein dürfen und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen sie doch bitte die Akte an, hat sie dann auch gemacht und seitdem ist ein Einsehen da, sodass sie mich bezüglich der Wohnung echt in Ruhe lassen also ja. deine
0: Hartnäckigkeit und das deine Hartnäckigkeit und dein du bist ja nicht du hast es ja auch schon im anderen Podcast gesagt du hast dich emotional immer in diesen Behörden sehr gut unter Kontrolle gehabt sprich du ja. bist nicht so über oh, ich bin so arm dran gegangen sondern du hast es eher mit Kompetenz unterstrichen du bist mit Gesetzestexten ja. dorthin gegangen genau. und hast gesagt das steht mir zu und hast dich immer auf diese Gespräche sehr gut
1: vorbereitet Genau, also ich habe mich wirklich stundenlang vorbereitet, habe mir die Paragraphen rausgesucht zum Sozialgesetzbuch, habe auch als meine Kinder jetzt Pflegegeld bekommen, habe ich gleich das Gesetz rausgesucht, was sagt, dass Pflegegeld nicht von Hartz IV abgezogen werden darf und habe das dann auch gleich so hingeschrieben. Ich schicke alles nur per Einschreiben, ja, also da geht nichts ohne Einschreiben raus, damit ich auch immer einen Nachweis habe. Ja. Und ähm, ich verhalte mich eigentlich so, als ob ich für jemand anders eintrete. Dadurch ist das sehr unpersönlich, ja? also dadurch ist es für mich nicht so emotional. Ich komme vor wie jemand der sich für eine Frau einsetzt, die zwei Kinder hat, die beeinträchtigt sind und die verteidige ich. Und dadurch bin ich irgendwie ein bisschen distanzierter. Das ist für mich so ein bisschen die Strategie auch.
0: Okay, also, ja. das, das, also du nimmst, das ist eine spannende, interessante Strategie. Also du trittst sozusagen aus hier in so eine Außenrolle, ja? Ja. Du bist sozusagen
1: deine eigene Anwältin. Genau. Weil okay. das habe ich auch gemerkt, Anwälte sind cool, aber <lacht> letztendlich bereiten sie sich nicht so vor, wie es sein muss. Auch bei Gericht Hätte ich das nicht alles vorbereitet, ich hätte die Fälle nicht gewonnen. Das ist einfach so. Man hm. muss es wirklich selber machen und es geht. Ich meine, es gibt das Internet, wir kriegen alles. <lacht> ja. Genau, also, also man muss. kann
0: alles, ja, das kann man alles lesen. Bei Google finden wir alles. Die Frage ist nur, und jetzt werden viele sagen, mein Gott, wo, hat, wo hast du diese Kraft noch hergenommen? Du hast zwei pflegebedürftige Kinder, plus du hast, dich, du hast echt viele Streits oder viele Auseinandersetzungen, viel Bürokrams oder Behördenkrams ja. zu regeln. Wo hast du diese Kraft hergenommen, dich da wirklich noch zu fokussieren und zu sagen, ich kümmere mich wirklich darum, ich übernehme die Verantwortung für mich und mein Leben und meine Töchter?
1: Ja, ganz einfach. Ich habe äh, auch mit dem Jobcenter so argumentiert. Ich habe gesagt, entweder sie kümmern sich darum, dass mein Ex-Mann Unterhalt zahlt oder sie zahlen mir das Ganze. Ja? Also es gibt zwei Möglichkeiten, habe ich immer gesagt. Ja, Sie haben ja Möglichkeiten, ich zwinge sie jetzt zu nichts. Ne? Sie haben zwei Möglichkeiten. Und die Sache ist die, dass ich mir sage, ich habe zwei Kinder, die ich wirklich liebe mhm. und die ein gutes Leben verdient haben. Und nur weil eine Person sich rausnimmt aus der Verantwortung, bin ich nicht bereit, dass wir darunter leiden. Punkt. So Sehr einfach gut. ist das einfach. Ja? Ja. Und das gibt mir auch, es gibt ja diese wirklich produktive Wut. Ja? Es gibt Wut auf Menschen, die ist nicht produktiv. Weil die schwächt. Aber die, Mut, die Wut, die produktiv ist, die dazu führt, dass ich handle, die bringt auch Erfolg. Und das ist so, das kann man positiv nutzen, die Wut. Ja, und ich hatte da so eine Wut, weil ich gesagt habe, diese Ungerechtigkeit, das sehe ich nicht ein. Ich sehe ich nicht ein, dass wir in einer Sozialwohnung landen oder dass meine Kinder jetzt sozial total absteigen, nur weil eine Person die Verantwortung nicht übernimmt und weil die Gerichte ihre Verantwortung nicht übernehmen. Ja, also wenn die sagen, okay, der kann zwar viel Unterhalt sein, aber wir lassen ihm nochmal Zeit und die Zeit nutzt er, um nach Amerika abzuzwischen, ist das nicht mein Problem. Mhm. Ja, und dementsprechend ja, ist mir das halt sehr wichtig, dass es meinen Kunden gut geht und dann geht es auch mir gut. Das muss ich auch sagen.
0: Ja, du bist für mich ein absolutes Vorbild, äh, großartig, ähm, dass du das so diese Wut so umgeschiftet hast. Nichts anderes ist meine Strategie <lacht> genauso. Und dass wir darauf aufmerksam machen und auch das andere hören, okay, das geht. Und man, es gibt Wege, äh, damit umzugehen und auch sozusagen ein Vorbild zu sein, was du für mich in diesem Fall bist. Und ähm, du hast vor einem Jahr schon... Ähm, also während deine Kinder in der Tagesbetreuung waren, am Vormittag warst du in der Schule Familienhelferin
1: oder du hast Kinderbegleitung. Integrationshelferin. Integrations genau. Machst mhm. du diesen Job noch? Das mache ich jetzt nicht mehr, weil mhm. die hatten da, meine Kinder haben wirklich stark mit Erkrankungen reagiert. Ja, ah, also das heißt, okay. es waren dann ziemlich viel krank und ich brauchte eigentlich drei Leute, um überhaupt dorthin zu kommen. Ja, jemand, der meine autistische Tochter zum Schule bringt, jemand der sie abholt. Ja, weil ich musste um 7.50 Uhr an der Einschule Schule sein und meine Tochter sollte um 7.50 Uhr an ihrer Schule sein. Das war ein bisschen schwierig, aber das war für mich jetzt okay. Ja, also ich habe einfach gesagt, okay, mhm. beide haben Pflegegrad 3, die haben nochmal diesen Behinderungsgrad und das ist jetzt so nicht mein Weg. Dafür mhm. habe ich mal einen anderen okay. Weg gesucht. Ja. Und
0: zwar, was, du,
1: was, was ging dann durch deinen Kopf? Also erzähl mal den Prozess, wie ging es dann weiter? Ja, erst habe ich gedacht, okay, äh, hast du versagt, kriegst du nicht hin. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn meine Kinder mit Krankheit reagieren, ja, das geht nicht, ja, weil die für mich wirklich wichtig sind. Und dann habe ich auch mehr Stress. Ja? ja. Und ich sag mal so, ich werde von der Krankenkasse, kriege ich auch äh, die Rente bezahlt. ja, Also die zahlen für mich in die Rentenkasse ein. Mhm. Dementsprechend habe ich einen Job. ja, mhm. Also ich habe nur mal zwei pflegebedürftige Personen, um die ich mich kümmere. Ja. Ja? Fakt. Und habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ich habe so oft überlegt, ich würde gerne noch das studieren und ich würde gerne noch diese Ausbildung machen. Ist so aber nicht möglich. Also mhm. habe ich überlegt, was ist denn möglich? Mhm. Dann habe ich überlegt, was interessiert mich? Und dann habe ich gesagt, okay, ich war drei Jahre in Manchester und ich liebe es, Englisch zu sprechen. Und ich mhm. liebe es, das auch wirklich professionell zu können. Mhm. Ja, also habe ich geguckt nach Kursen, nach Möglichkeiten, was kann ich machen, um mhm. mich weiterzubilden. Mhm. Und da habe ich dann halt bei verschiedenen Fernakademien halt diese Möglichkeit gefunden, dass man halt einen Kurs machen kann, um halt das höchste Level in Englisch zu bekommen. Das ist dieses Cambridge Advanced English Certificate. Und das Gute ist, ich kann es ja machen, wann ich möchte. Ich kann das sehr vielseitig machen und ich muss dafür nicht weggehen. Ja, und darauf kann ich noch aufbauen, weil ich würde gerne Dolmetscher machen, weil das Super. eine Sache ist, die ich von zu Hause aus machen kann. Bücher übersetzen, ja. Artikel übersetzen, kann man alles von zu Hause aus machen. Ja, ja. total toll. Und da habe ich schon überlegt, wie kriege ich das finanziell hin, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einfach auch wieder, ja, das Jobcenter interessiert es nicht, ja, das ist mal wieder typisch. Sie haben eine Ausbildung, das ist gut gefragt, interessiert uns nicht, okay, aber... Ich habe da nicht aufgegeben, sondern einfach geschaut, was ist die günstigste Möglichkeit, um da ranzukommen und habe da für mich auch einen Weg gefunden.
0: Das Jobcenter, ja. äh, legt es dir da jetzt Steine in den Weg, weil sie dir ja immer wieder andere Jobs vorschlagen oder lassen die dich in Frieden?
1: Die lassen mich wirklich komplett entfregen weil ich hatte ja auch letztes Jahr Weihnachten, das war ganz toll, von der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz einen Brief bekommen, in dem sie mir geschrieben hat, dass sie das doch sehr beeindruckend finde, was ich so mache. Die hat es von den Bürgerbeauftragten gehört. Ja. Hat mir sogar einen Scheck beigetan, ja, für ein paar hundert Euro, das war echt toll. Ja. Und ähm, so argumentiere ich jetzt auch beim Jobcenter, dass ich mit diesen beiden Personen auch Kontakt habe und dementsprechend es ist es wirklich Ruhe. Ja. Also ich höre manchmal ein Hüselchen, ja. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Aber
0: genau, und das, äh, genau, das Jobcenter guckt natürlich, äh, was was hat derjenige gelernt und kriegen wir dann äh, mit den minimalsten Kosten denjenigen wieder auf den Arbeitsmarkt da rein. Das geht ihnen dies, unter diesen Bedingungen nicht. Sprich also, du machst dich unabhängig vom Jobcenter, hast du dich darum gekümmert, was kann ich tun, ja. was begeistert mich, genau. macht mir Freude. Und äh, Dolmetschen von zu Hause per Homeoffice ist ja super möglich. Äh, der Markt wächst eher als alles andere, ja, und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Wo hast du dann. So, so eine Ausbildung kostet ja auch Geld.
1: Ne? Und ja, also ich meine, ich muss sagen, mir hat ein Gesetz sehr gut geholfen und zwar hat sich im Dezember <lacht> das Pflegegesetz geändert, sodass meine okay. Kinder einen Pflegegrad mehr gekriegt haben Aha, okay. und dementsprechend habe ich auch mehr Geld bekommen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man mir hinterher hinterhergeschmissen hat. Das war meine Vorbereitung in den letzten Jahren. Ja? Ich habe viel gekämpft für einen Pflegegrad, für den Behinderungsgrad etc. Das musste ich ja alles machen. Aber dafür kriege ich jetzt auch die Früchte rein. Ne? Also das heißt, ich hatte viel Kampf, aber jetzt kommt auch einiges zurück. Ja. Mhm. Und davon nehme ich das auch einfach ja. und ähm, habe mir aber auch die Möglichkeit gesucht, die wirklich am günstigsten ist. Ja. Also weil ich mache das jetzt direkt an der Universität von Cambridge über den ihre Webseite. Wow. Ja. Und Super. Ähm, das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja. Und
0: das machst du dann so in den Happen, wie du Zeit hast, wie du dazu kommst, dass du ja. ähm, dann ähm, dich da weiterbildest. Wie lange wird das dauern?
1: Ja, so schnell wie ich halt fertig bin. Ne? Also, ich meine, jetzt mhm. für diesen Kurs kann ich ähm, selber entscheiden, wann ich jetzt zur Prüfung gehe. Die kann ich an jeder Universität machen, die halt äh, so intensive Sprachkurse halt anbietet. Mhm. Ja. Das kann ich selbst entscheiden. Ich hole mir halt die Bücher, die Vorbereitungsbücher auch von der Cambridge Universität. Ja, also die äh, geben genau vor, was man für Bücher durcharbeiten muss und so weiter. Und wenn ich merke, da bin ich fit, dann melde ich mich zur Prüfung an. Mhm. Und das benutze ich dann dieses Zeugnis, um mich dann für den Dolmetscherkurs anzumelden. Vor.
0: So. Und den Dolmetscherkurs machst du dann vor Ort?
1: Nee, den mache ich auch per Fernuni. Also den kann ich mich auch per Fernuni machen. Und äh, das entspannt mich nämlich total, weil ich muss manchmal meine Tochter schon um zehn von der Schule abholen, weil die mm. durch den Autismus einfach oft gestört ist von, von dem Umfeld, von dem Krach und so weiter. Da muss ich sie abholen, aber dann kann ich sie weitermachen, ja weitermachen. Mm. Also ich, es gibt Tage, da kann ich sechs Stunden dran arbeiten und dann äh, gibt es Tage, da geht nur eine Stunde. Aber man kann ja auch individuell lernen. Ne? Also gerade ja. jetzt, wenn es um Sprachen geht, kann man englische Bücher durchlesen etc.? Ja.
0: Jetzt also das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, dass wir heutzutage durch durch die ganze Vernetzung, durch die Online-Möglichkeiten, sowas von zu Hause aus machen können, wenn man halt nicht raus kann und wenn es schwieriger ist und dass du den Kurs anklicken kannst und wieder stoppen kannst und der Professor dann erst weiterspricht, wenn du es willst, ungefähr. Genau. Ähm, das wird es immer mehr geben. Ich glaube, ich habe. Gerade als die Tage von einer äh, Online Uni gehört, die sich die gegründet wird und ähm, das ist glaube ich also ich glaube die Möglichkeiten unter diesen Bedingungen äh, werden besser als schlechter so ja. äh, sich weiter vorzubilden das heißt also nur weil du jetzt sozusagen äh, aufgrund der äußeren Umstände schon
1: eingeschränkt bist heißt das nicht dass du geistig eingeschränkt sein musst und nichts mehr machen kannst mhm. Nee, ich ja. wollte auch unbedingt, ich brauche das für mich. ja. Und ich sag mal so, klar kann man jetzt sagen, ja, Englisch ist ja nichts Besonderes, aber dieses CAE, das ist was Besonderes. Also du musst da Fachtexte lesen können in, über Technik, über die, über das Leben, über über alles Mögliche. Ja? Du musst das übersetzen können, du musst es freisprechen können etc. Ja. Also man muss das schon wirklich äh, sehr gutes Englisch können. ja. Und das gibt mir total viel. Ja, ja. ich hatte erst noch so einen anderen Kurs überlegt, ja, aber da habe ich gemerkt, okay, es sind äh, fünf, sechs Wochen Seminare in Hamburg dann, ja, wäre schön, dich zu sehen, aber <lacht> ist Du bist dann, herzlich also nicht, eingeladen, ja. <lacht> Wäre für mich jetzt so nicht machbar, also habe ich gesagt, okay, was ist dann machbar, ja, also man muss ja auch nicht nach den Sternen greifen, sondern man kann erst mal gucken, welchen Schritt kann ich jetzt momentan gehen, genau. und dann gehe ich dann halt auch, und das tut mir total gut, weil ich brauche was für mein Gehirn, das ist mir auch ganz wichtig, mhm. ja, und dann, wenn ich dann halt mal einen ganz unspektakulären Tag habe, ohne Termine und ohne Gerenne, dann kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren und das tut mir wirklich gut. Woran ja? merkst du, dass das es dir gut tut? Ah, wie soll ich das sagen? Es gibt mir einfach Kraft und nochmal Motivation, ja. Also ich fühle mich halt einfach total wohl und ich kann sagen, hey, ich habe Studienausweis, ha, -ha, -ha. Ja? Also das ist irgendwie schon toll, ja. Und ähm, einfach auch zu merken, ich kann es auch. Ja? Also ich meine, diese drei Jahre Manchester waren jetzt auch nicht umsonst. Ja? Mhm. Also das tut mir echt, echt wirklich gut. Und auch der Austausch mit den Leuten auf der Plattform hast du ja dann auch wieder. Ne? Mhm. kannst ja dort mhm. in der Online-Plattform dann mit den Leuten dich austauschen. Und ähm, ja, es tut mir gut. Das kann ich nicht anders sagen. Einfach auch zu merken, ich kann das. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht vergessen. Ja? Sondern da ist noch viel Gutes. Oh ja, viel Potenzial.
0: Was sonst wieder, ne, das ist ja immer wieder das Thema, das ungenutzte Potenzial der Mütter äh, irgendwie brach liegt. Ja, Was ähm, wollte ich jetzt sagen? Wie reagieren deine Kinder auf dich?
1: Finden ich die ja. die finden es cool. Also die finden es ganz toll, sagen sind da ganz stolz auf mich. Ja. Und die können <lacht> damit auch gut umgehen. Ja. Also ich meine, das ist, wir haben in den letzten Jahren so eine intensive Beziehung einfach also nochmal viel intensiver aufbauen können, dadurch, dass wir auch zu dritt einfach sind. Ja. Und die lassen mich dann auch. Ja. Also die lesen dann ihre Bücher oder hören ihre CDs und, und wenn ich sage, jetzt brauche ich gerade mal eine Stunde wirklich für mich, um das machen zu können, wenn ich eine okay. Hausarbeit schreibe oder so, dann lassen die mich auch in Ruhe. Ja. Wie also alt sind das,
0: sie? Vielleicht ja, kannst du das nochmal sagen.
1: Die sind jetzt neun und elf.
0: Okay, neun und elf Jahre und die lassen dich dann auch in Ruhe, das ist super, ja, dass das so gut das funktioniert, ja, schön. Und du hast, ähm, wie reagiert so deine Umgebung, deine Menschen, die dich kennen, dein Umfeld, was ist das, was
1: sie dir zurückmelden, wenn sie dich jetzt so die letzten fünf Jahre begleitet haben oder gesehen haben? Ja, die sagen, dass ich eine ganz andere Person geworden bin, also sehr viel selbstbewusster, mhm. ja. Dass ich mich sehr klar ausdrücke und kommuniziere. Ja. Das kannst du sehr ich, gut. Ja. <lacht> und die sagen halt immer, dass ich halt irgendwie so eine Löwenmama bin. Ja, die sagen mal, es ist so erstaunlich, was ich doch schaffe, immer umzusetzen. Ja. Also das Beispiel: Ich habe zwei Jahre lang kein Auto gehabt und das war echt schrecklich, weil wenn meine Tochter in der Uniklinik ist, ja, dann muss ich um fünf Uhr morgens mit dem Zug losfahren, damit ich rechtzeitig da bin für den Eingriff oder so. Ja. Und jetzt bin ich dann einfach zu meiner Bank gegangen und habe gesagt, ja. Ich habe kein Einkommen durch einen Job, aber ich habe dies und jenes Einkommen und ich habe zwei pflegebedürftige Kinder. Ich brauche ein Auto. Ihr Slogan ist, wir machen den Weg frei, dann machen Sie doch bitte auch den Weg für mich frei. Und ich hatte <lacht> innerhalb von drei Tagen den Kredit, den ich brauchte, um mir genau das Auto zu holen, was ich die ganze Zeit haben wollte. Toll. Äh, und das hat wirklich funktioniert. Also ich hatte erst den jungen Bankangestellten, der hat mich angeguckt, als ob ich irgendwie vom Mars komme. Ne? Was will denn diese Frau hier? Dann habe ich gesagt, okay, dann rufen wir halt direkt die Geschäftsführung an. Habe dort direkt hingeschrieben an den obersten Geschäftsführer, habe genau den gleichen Text formuliert und habe sofort am gleichen Tag einen Anruf gekriegt. Habe gesagt, Da haben sie mir gesagt, äh, was brauchen sie? Und ich hatte es innerhalb von drei Tagen zur Verfügung, das Geld. Ja? Wow. Und, und ich zahle eine Minirate. Ja? Also das läuft top toll ja. also
0: dein Weg, ist, wenn, dein Weg ist sozusagen gleich direkt an die Entscheider zu gehen ja. mit einem sehr wahrscheinlich uh, unemotional sehr konkreten Brief mit deinen mhm. Bedürfnissen mit deinen Anliegen wie die Bedingungen Fakten. sind und Fak ja Fakten ganz klar Fakten und das mhm. funktioniert anscheinend sehr gut. Und nicht nur das, sondern ihr habt auch jetzt Urlaub gemacht. Das war ja auch erst nicht möglich. Und das ja. erzähl mal dazu. Ja.
1: ja, also wir hatten eigentlich vier Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Das fand ich dann gerade in den Sommerferien immer schwierig. Sechs Wochen lang. Und in die Ferienbetreuung kann ich meine Kinder oft nicht geben, weil die sagen, dafür bräuchten wir einen Pfleger oder wir bräuchten I also eine E-Kraft, irgendjemand extra. Ja. Ja. War halt auch wieder keiner bereit, das zu bezahlen. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich es aber geschafft einfach, dass ich wirklich, ich lege mir jeden Monat, einen kleinen Betrag XY zurück mhm. und äh, dadurch konnten wir uns dann letztes Jahr einen Urlaub an der Ostsee leisten, zwei Wochen in einer schönen Ferienwohnung, sehr nah am Meer und das gleiche habe ich dieses Jahr wieder gemacht. Ich habe schon im Januar angefangen zu sparen, habe das monatlich sogar schon an die Ferienwohnung überwiesen und wir fahren jetzt dieses Jahr wieder und das ist einfach total toll. Ja, so also da Wann bist du denn da?
0: Du ja, denn da? Am,
1: 16, ja, am 16. Juli fahren wir dorthin. Ja, also ja, vielleicht, mit Juli. Komm, vielleicht,
0: vielleicht kommen wir mal vorbei und besuchen ja, uns. Ja,
1: unbedingt. <lacht> nee, also ich, ich finde es einfach toll. Ich bin ja wirklich auch durch all diese Phasen durch. Ja. Ich hatte am Anfang wirklich nichts. Ja. Mein Ex-Mann hat ja auch das Haus komplett ausgeräumt. Wir hatten keine Betten, nichts mehr. Ja, mhm. Ich habe wirklich von Null angefangen, ja, und es hat sich Stück für Stück aufgebaut und ich musste wirklich viel tun, ich habe hunderte von Anträgen geschrieben und war ganz viel in Gesprächen und habe überall erzählt, wer ich so bin und was alles so los ist, ja, mhm. und äh, ich glaube, ich kenne jetzt schon recht viele Behörden, ja, aber jetzt habe ich auch das, was ich brauche, ja, mhm. also jetzt geht es uns wirklich auch finanziell, ich muss sagen, es geht uns wirklich gut, mhm. ja. Und ich schäme mich auch nicht bezüglich des Jobcenters, wirklich nicht, weil ich mir einfach sage, okay, ich tue das, was ich kann, und ich ja. kriege auch von Ärzten, von Therapeuten so viel Anerkennung für die Kinder, wie die sich entwickeln. Ja, mhm. und äh, deshalb muss ich sagen, jetzt haben wir wirklich das, was wir zum Leben brauchen. Uns geht's gut. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß aber auch, wie es ist, wenn man mal eine Woche lang nur Nudeln isst, ja, weil es nichts anderes gibt. Mhm. Ja, oder wie es ist, keine Miete zu zahlen. Das hatte ich ja mal im letzten Podcast mhm. erwähnt. Ne. Ja. Aber diese Zeiten gehen vorbei. Und das muss ich wirklich ganz klar sagen, ja, so eine Trennungsphase und die Scheidung, das ist schwierig, das ist schlimm, man geht durch alle möglichen Phasen durch, aber diese Zeit schleicht sich auch wieder aus, ja, also es geht vorbei und dann gibt es neue Wege und neue Türen und man kann wieder richtig viel Spaß haben und auch gute Dinge im Leben erleben und das ist einfach ein Fakt, das kann ich sagen, so wie ich hier stehe, ja? also Das also ist ganz toll, dass
0: du das sagst und du hast mir im Vorgespräch eben gesagt, und ich könnte es verstehen, ne, dass du, dass man unheimliche Wut hat auf denjenigen, der einfach abhaut, kein Geld zahlt und einen mit ähm, den Kindern alleine lässt. Dass du sogar, dass,
1: dass du da auch völlig frei von bist mittlerweile. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen. Und oh. und hab null noch, negative Gefühle. Noch also mal, ist bitte, das war bitte ich weiß gerade einen dass Haken. Ich ja,
0: gerade einen Haken. Noch mal wiederholen. Okay.
1: Ja, also ich kann wirklich ganz klar sagen. Dass ich jetzt, wenn ich an meinen Ex-Mann denke, dass das hat null negative Gefühle sind. Ja, also ich, äh, es ist nicht so, dass ich irgendwie noch sauer bin, dass ich irgendwie noch an Ungerechtigkeit denke. Ich denke an die Zeiten, die gut waren. Und es ist jetzt auch kein Verdrängen. Ja, ich hatte genug Phasen, wo ich wirklich mm. viel nachgedacht habe. Aber mir geht's jetzt wirklich gut mit den Gedanken. Was, ja? hat, was also, hat dir da
0: geholfen, sozusagen diesen ihn da loszulassen, auch loszulassen in dieser Ungerechtigkeit, die de facto ja da ist. Aber was was glaubst du, war der
1: entscheidende Punkt? Ja gut, ich habe gemerkt, dass diese Wut mir nichts gebracht hat auf ihn, ja, die hat mhm. mich entkräftet, die hat ja. mich geschwächt, mhm. sie war nicht produktiv und dann habe ich halt überlegt, okay, jetzt muss ich mal an den Punkt kommen, das zu akzeptieren, dass er wirklich nichts zahlt, dass er auch sich sonst nicht einbringt, ja, aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben, ja, sondern ich möchte mit meinen Kindern ein gutes Leben haben, ich möchte weiterkommen, ja. Und äh, das hat mir halt wirklich geholfen. Ich habe auch immer wieder vergeben. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Das ist ein Prinzip, was nicht viel mit Gefühlen zu tun hat, sondern ich einfach sage, okay, in diesem Bereich verhält er sich falsch, das vergebe ich, das lasse ich jetzt so stehen. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber ja. ich löse mich emotional davon. Ich glaube, ja.
0: das ist das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst. Viele denken, dass Vergeben bedeutet das Gutheißen, was der andere getan hat. Aber Nein. vergeben beim Vergeben geht es im Endeffekt nur darum, dass man selbst ähm, äh, sich frei macht davon, ohne das andere gut zu finden und eine Akzeptanz zu entwickeln mit dem, was ist, ist halt einfach und das auch, so es klingt das auch anzunehmen und wir müssen viele dinge leider annehmen die einfach auch ja. mist sind und trotzdem lernen damit irgendwie umzugehen
1: ja richtig und das ist das ist ein absolut befreiendes gefühl ja das hat, mhm. war ein langer prozess mhm. ich habe mir damals auch mal so, so die fünf trauerphasen durchgelesen ja was eigentlich menschen so erleben wenn sie jetzt jemanden verlieren also der stirbt ja. Ja. Und eigentlich ist es mit der Trennung genau das Gleiche, ja. Ja, weil der Mensch ist ja nun mal von einem auf den anderen Tag nicht mehr so da, wie er es da war oder komplett weg. Ja. Mhm. Und ich bin diese Phasen auch irgendwie wirklich durch ja und finde ich auch gut dass man sich die mal anguckt im Internet was sind diese Trauerphasen weil man kann sich ja auch ein bisschen vorbereiten ja dass man heißt dass man weiß worauf gehe ich eigentlich hinzu das habe ich am Anfang auch gemacht ja ich habe mir diese Trauerphasen einfach durchgelesen mhm. und ich kann sagen man geht jetzt vielleicht nicht Punkt für Punkt dadurch aber ähm, bei manchen ist es vielleicht so oder so aber ich habe gemerkt es hat mir auch geholfen zu wissen was kommt da eigentlich auch auf mich zu mhm. ja und ich habe halt auch viel reflektiert, ja, habe auch geguckt, wo war mein, wo war mein Part in diesem Bereich, warum es nicht funktioniert hat und so weiter, ja?
0: mhm.
1: und das einfach mal stehen zu lassen. Ich meine, es ist genau mit den Behinderungen meiner Kinder, ja, ich könnte mich die ganze Zeit darüber aufregen, dass meine Tochter Tumor am Rückenmark hat, dass vielleicht im Rollstuhl landet, aber was bringt mir das? Gar nichts. Das, mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es sein wird, sondern ich sage jetzt einfach, sie hat es, ich liebe sie, so wie sie ist und ich mache das Beste daraus, mhm. ja, auch für sie. Ja, und so ist es mit meinem Ex-Mann. Ich bin dem super dankbar für meine beiden Kinder, das muss ich echt sagen, ja, weil ich meine Kinder liebe, ohne den hätte ich sie nicht. Ja. Mhm. Und es ist seine Entscheidung, wie er sich entschieden hat, das ist sein Päckchen, aber es hat nichts mehr mit mir zu tun. Mhm. Ja. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber du kriegst ja von ihm kein Geld, deshalb hast du Probleme. Ja, mag sein, aber das ändert sich ja nichts dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke und jammer und sage, Mann, der zahlt nicht, der zahlt nicht, der zahlt nicht, dadurch ändert sich ja nichts. Mhm. Ja. Deshalb muss man dann gucken, was man für Wege finden kann, dass man an das Geld kommt. Und letztendlich bekomme ich jetzt genau das Geld, was er mir eigentlich zahlen müsste. Mhm. Ja. Ganz toll.
0: Und da, das, da fällt mir sozusagen der nächste Punkt ein, über den wir ja schon gesprochen hatten, Bezüglich des Jammerns. Wir hatten, du hattest gesagt, du hattest Kontakt zu so paar anderen Alleinerziehenden in deinem Umfeld und was ist das, was dir da immer wieder auffällt und was von vielen eine Schwierigkeit ist?
1: Ja, vielleicht kannst du das nochmal benennen. Ja, was mir halt in letzter Zeit auffällt, auch im Internet, muss ich sagen, dass es viele Beiträge gibt, die relativ viel Angst schüren. Ja, mhm. da geht es aber da geht's um eine Zukunft, die viel zu weit weg ist. Ich meine, ich kann nicht wissen, was in 10 oder 20 Jahren ist. Ja, ja das kann ich nicht wissen. Ich habe auch nicht vor fünf Jahren gewusst, dass ich mal vor Gericht stehen werde oder irgendwie ja. eine Scheidung haben werde oder sowas. Ja. Und das habe ich in letzter Zeit einfach viel gehört, dass da ganz viel, ja, man hat als Alleinerziehende Schwierigkeiten, ja, aber es gibt Wege, da rauszukommen. Fakten, ja, aber nicht dabei stehen bleiben, ja, weil ich finde es ganz schwierig, diesen Satz, ich werde arm sein, wenn ich alt bin, das sehe ich hier überhaupt nicht ein, ja, das ist auch nicht das, worauf ich mich, das muss auch. Äh, worauf ich jetzt irgendwie ähm, äh, mich äh, stütze, sondern ich sage, es wird einen Weg geben, ja. ja. Und ich glaube auch daran, dass wenn ich jetzt in dieses Gute investiere, nämlich in meine Kinder und in die Zeit, in die ich investiere, dass das auch positive Früchte bringen wird. Das ist ja auch das, was ich jetzt gemerkt habe. Ich habe in den letzten Jahren viele Anträge gestellt, viel gekämpft und jetzt kriege ich ganz viel zurück. Ja, ja. das ist nicht so. Ja, unser Handeln und auch unser Glaube prägt auch unser Handeln, sagen wir es mal so. Ja, wenn ich, ja. <lacht> Ja, also ich, ich, ich kann dir da, äh,
0: da nur beipflichten. Was ich ganz wichtig finde, ist ähm, diese Idee, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, natürlich ist diese Phase, äh, viele sind eingeschränkt durch diese Phase, wo sie alleinerziehend sind. Und das kann auch ja. lange, sehr lange, äh, durchaus auch andauern. Aber wie du schon sagst, von jetzt auf die Zukunft zu schließen, wenn wir 60 oder 70 sind, finde ich auch finde ich auch schwierig. Und mhm. diese Angst, die da geschürt wird, führt zu häufig zu was, dass man in so einer, so einer Angst starre verharrt und dann gar nichts mehr tut. Aber diese Möglichkeit zu haben, dass es nicht bedeutet, ich bin jetzt alleinerziehend und das heißt für immer und ewig, dass ich scheiß Jobs haben werde und ich nie oh. mehr was hinkriege, dem stimme ich genauso wenig zu wie du und was das größte Kapital ist, also ich habe mich da schon viel mit auseinandergesetzt, was das größte Kapital ist, was wir heute haben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Haus, das ist nicht das Geld, was wir auf dem Konto haben, sondern das ist unser Wissen, was wir haben und ja. und das, was du sozusagen, was wir uns aneignen. Und ähm, ich finde, so wie du das machst, also du du eignest dir Wissen an, ne? du investierst in gute ja. Dinge, ist die beste Voraussetzung
1: und ich bin mir sicher, dass du da niemals landen wirst, niemals. Ja, ich glaube da auch nicht dran, wirklich nicht. Also ich bin jetzt wirklich, ich hatte am Anfang der Trennung natürlich auch die Angst, was passiert, oh, meine Kinder, ich kann ihnen nichts bieten ja. oder sowas. Das ist jetzt aber so nicht. Ja, ich kann heute sagen, ich habe viel in meine Kinder investiert, viel Zeit auch. Und was ist, Da, ja, sie haben Beeinträchtigungen, aber sie sind beide in ihrer Schule die Besten. Ja, also sie sind Klassenbeste, mhm. ja, durch und durch. Sie kriegen nur Lob rund um die Uhr eigentlich Ja, von den Klassenlehrern, sind Vorbilder dort. Ja. also wird immer wieder gesagt, ja, die sind sozial, die helfen so und so und um ich so sage es unser Handeln und das was wir denken ja, oder das was wir glauben das beeinflusst unser Handeln wenn mhm. ich glaube ich werde arm und einsam sein ja und das für immer nur weil ich jetzt gerade allein bin und vielleicht mal ein bisschen finanziell kämpfen muss dann strahle ich das a aus und mhm. dementsprechend äh, reagiere ich auch. Ja, Ich bin da wirklich zur Bank hingegangen und habe gesagt: Ja, ich bin alleinerziehend. Ja, ich habe zwei Kinder mit Beeinträchtigung. Aber ich brauche dieses Auto. Ja? Es ist mir völlig egal, wie meine Umstände sind. Ich brauche dieses Auto. Ja, Und Sie haben die Möglichkeit, es mir zu geben. Also bitteschön. Ja? Und es hat funktioniert. Ja? Also, ich meine.
0: Also, was, was ist dein Appell an die Frauen? Stell dich selbstbewusst hin, mach den Mund auf und äh, leg die Fakten nieder und trau dich dahin zu gehen, oder?
1: richtig. Und vor allen Dingen auch nicht unbedingt an irgendwelche Mittelsmänner gehen, sondern immer die höchste Stelle gleich anschreiben. Also das ist wirklich das, was ich merke, weil die Leute so in der mittleren Position, die, das wird da hin und her geschoben, ich fühle mich eigentlich nicht verantwortlich und so. Und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ja, also ich gehe dann wirklich immer an die höchste Stelle und dann tun sie immer so ein bisschen nach dem Motto, ja, aber unsere Mitarbeiter hätten es ja getan. Und ich so, ja, es mag sein. Aber ihr Bankmanager, der hat gesagt, er ruft mich mittags an. Er hat mich nicht angerufen, also rufe ich den Chef an. Oh. Ja. ja, da habe ich auch einfach keine Zeit dafür, dann ewig rumzuhandeln. Ja, mhm. und das habe ich wirklich gemerkt. Man kann wirklich vieles erreichen. Man muss sich ein bisschen Wissen aneignen, was sind so die Gesetze, was sind so die Paragrafen. Ja? Mhm. Dann aber auch seinen eigenen Wert richtig definieren. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt irgendwie eine armselige, einsame, verlassene Frau, die jetzt auch noch mit Kindern alleine ist, dann kommt man nicht weit. Wenn ich aber sage, hey, ich bin jemand, der sich alleine um zwei Menschen hier kümmert ja? und der für die Leute von morgen sorgt, ja? äh, dann reagiere ich ganz anders und dann handle ich auch ganz anders. Ich habe es auch beim Jobcenter gesagt, ich habe gesagt, sie haben die Wahl, mal wieder, ich komme immer mit der Wahl, ne? da habe ich gesagt, wenn sie meine Kinder, wenn sie von mir fordern, dass ich sie jetzt den ganzen Tag weggebe, ja, dass sie von Fremden betreut werden, dann mag es sein, dass das nicht unbedingt so viel positive Auswirkungen hat. Sie haben aber auch die Wahl, dass sie mir, dass sie mir den Job überlassen, ja, dass ich mich um sie kümmere, so wie sie es brauchen, auch gerade durch ihre Beeinträchtigung, ja, brauchen die halt, und die Autistin braucht unglaublich viel von mir, das ist nun mal so, mhm. ja. Wenn sie mir erlauben, dass ich meine Kinder stärke, dass ich Zeit habe, mit ihnen die Hausaufgaben zu machen, etc., dann werden sie stabile Menschen für die Zukunft haben. Also, Wahl. Möchten sie Kinder haben, die später auch Hartz IV bekommen, oder möchten sie Kinder haben, die gestärkt in ihrem Berufsleben einsteigen können? Und es sind Fakten. Also jetzt mal im Ernst, da kann man sie ja auch mal nachlesen, wie das so ist. Ja, Also, und ich sehe das nicht an, dass meine Kinder einen schlechten Start ins Leben haben, nur weil das Jobcenter sagt jetzt aber mal, hopps, Kinder den ganzen Tag in fremdbetreuung ist nicht mein Ding, Ist muss jeder selbst entscheiden. Aber für mich persönlich weiß ich, meine Kinder, aufgrund ihrer Behinderung auch, brauchen ja. mich ganz stark. Ja. 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 Und äh, funktioniert, wirklich.
0: <lacht> ja. Also, super. Was also dieses, ähm, was würdest du dir wünschen, was sozusagen die Frauen, also was, was fehlt uns irgendwie in Deutschland? Ähm, du sagst es wird immer sehr viel Angst geschürt, das stimmt. Ja. Ähm, klar geht es darum natürlich einerseits auch Probleme aufzuzeigen und Lücken aufzuzeigen, ja. dafür müssen wir natürlich auch das auch so formulieren. Das ist immer so eine Gratwanderung, ne? also Aha. in der bewege ich mich auch immer. Ich sehe viele Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, aber natürlich ähm, aber auch wiederum zu sagen, hey, aber das ist nicht das Lebensende, du kannst viel aus dir machen, Du kann, es kann sich noch viel entwickeln. Ähm, was würdest du dir
1: wünschen? Was ich mir wünschen würde, also A wünsche ich mir, dass wir uns auch nicht abhängig machen von jemand, der unsere Probleme vielleicht löst ja, ja? Mhm. weil ähm, es ist richtig auf Fakten hinzuweisen ja das finde ich total richtig und auch gut ja und es sollte sich auch unbedingt was an diesen Steuerklassen ändern für Alleinerziehende keine Frage das meine ich überhaupt nicht mhm. ja aber wenn ich die ganze Zeit sage ihr, ihr 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 helft mir nicht genug und das ist ein Problem und das ist ein Problem dann mache ich mich ja auch wieder abhängig warum schaue ich nicht auf das was ich jetzt habe und was ich damit auch anfangen kann das ist für mich wichtig ja, ja? Und manchmal, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber ich gucke mir auch ein Zack. bisschen in der Welt um. Ja? Ja. Wir, wir haben momentan 65,3 Millionen Flüchtlinge auf dieser Welt. Mhm. Ja? Wir haben 7,3 Milliarden Menschen, die hungern. Ja? Wir haben 30 Millionen Straßenkinder, die keine Eltern haben und obdachlos sind. Ganz ehrlich, wenn ich auf meine Kinder schaue und weiß, die sind in einem sauberen, gemütlichen Bett, sie haben Essen und zu trinken, dann ist mein Herz so voller Dankbarkeit. Ja. Und ich habe so viel Barmherzigkeit für die Menschen, die das nicht haben. Und deshalb, ja. das meine ich in Verbindung mit diesen Angstschüren. Ja. ja, Ja, absolut. Es gibt so viel Grund, auch dankbar zu sein. Und das ja. heißt nicht, dass ich nicht auf die Fakten hinweise, die äh, notwendig sind, um Alleinerziehende zu unterstützen. Nein, überhaupt nicht. Aber das hilft mir persönlich, dankbar zu sein und auch viel gelassener zu sein. Ehrlich, Ja. meine Kinder hungern nicht. Ich muss die nicht für einen Euro auf den Straßenstrich stecken. Jetzt mal im Ernst, das sind Fakten. Ja. Scheiß. Und das hilft mir persönlich enorm, ja. ja? Was nicht ich, heißt, dass man nicht auf die Fakten hinweist. Ja,
0: ja. Also da muss man noch mal gar nicht so weit gucken. Obwohl ich die Tage auch im Bericht über so Frauenlage in Afrika gesehen habe, da wurde mir das auch mal wieder bewusst, katastrophal, wie das ist im Jahr 2017 heute. Und ähm, ähm, ich war vor einem Monat war ich in Kroatien. Alleine schon da ist das sozusagen Hilfesystem, das was wir hier haben. Da, mhm. da, da können die von träumen, ja. Also wir sind trotz alledem, sind wir, glaube ich, so beschützt und geschützt in Deutschland, wo nirgends auf der Welt. Richtig. Ähm, und wenn wir immer nur hier in unserem eigenen Saft braten, dann sehen wir das nicht. Und wir Deutschen haben ja sowieso immer gerne die Tendenz, alles zu dramatisieren, schwierig zu machen und kritisch zu sein. Und deswegen mhm. ist dieser Blick nach außen unheimlich wichtig. Ja, vielen Dank dafür,
1: ja. Ja, und das ist, wie gesagt, auch nicht als Verurteilung gemeint. Ja, ich finde es ja. super, was ihr alle macht. Ja, also du vor allen Dingen und deine ganzen Kollegen, sage ich mal, ja, sich für alleinerziehende einzusetzen, das bin ich furchtbar dankbar dafür. Ja, also ich meine, das war auch damals, als du angefangen hast, das war für mich so, hat mich emotional mal ganz anders äh, also rausgeholt aus dem Loch, was ich damals irgendwie doch auch hatte. Und, ähm, aber ich muss einfach sagen, wenn wir den Blick ein bisschen auf das richten, wofür wir eigentlich äh, dankbar sein können, ja, mhm. dann nimmt das ganz viel Druck, wenn ich weiß, hey, meine Kinder haben anzuziehen, sie haben, mhm. sie müssen ja nicht alle irgendwie in irgendeinen Verein gehen, muss doch gar nicht sein, ja? Aber sie sind glücklich, sie haben, wir haben fließendes Wasser, das sind jetzt mal echt die Basics. Aber ja. wenn 7,3 Milliarden Menschen das nicht haben, dann kann ich darüber echt dankbar sein und das hilft mir, entspannter zu schauen, anstatt ja. dass ich sage, oh, vielleicht werde ich in der Rente aber arm und einsam sein, ja. Und das hilft mir enorm. Super. Ja?
0: Ja, Bina, also ähm, mir fehlen mal wieder die Worte, du hast, äh, du sagst das genau richtig, so sehe ich das auch ich kann dir da nur beipflichten. Ähm, ich danke dir, dass du heute wieder hier warst, bei mir im Podcast oder auch im YouTube-Channel. Gibt es doch etwas, was du so zum Schluss sagen willst, obwohl das, was du schon gesagt hast, so viel Power und äh, Empowerment und Kraft und Energie hat, das kann man kaum noch toppen, finde ich, aber gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du gerne ja, mitgeben möchtest. Vielleicht
1: haben wir noch irgendwas vergessen. Es gibt noch einen, so einen Spruch, aber ähm, ja? also der heißt zum Beispiel, lass die Wut mhm. dich nicht zu jemandem werden, der du nicht bist. Mhm. Ja? Und dann ist es noch, wo ich einfach sagen möchte, für alle Alleinerziehenden, die gerade am Anfang sind, mhm. ja, Mhm. Es gibt verschiedene Phasen, ja, wo man durchgeht, auch von Verzweiflung, von Not etc., aber es gibt Hoffnung und diese Hoffnung ist real. Ich kann es sagen, ich bin ja alleinerziehend mit zwei beeinträchtigten Kindern, ja, ich beziehe immer noch Hartz IV, aber wir können uns Urlaub leisten, uns geht es gut und das wird mit dir auch so gehen. Und daran glaube ich, das würde ich noch sagen. Super, vielen,
0: vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Und ich würde dich jetzt lieber äh, Zuhörer oder lieber Zuschauer bitten, falls dir dieses, dieser Podcast oder dieses Video zugesagt hast, dass du das mit anderen teilst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder wo du sagst, Mensch, die oder dem würde es echt wirklich gut tun, das hier mal zu hören. Dann würde ich also mich sehr freuen, wenn du das teilst, äh, den ähm, Menschen das mitgibst. Ähm, so dass andere auch davon profitieren können. Ähm, ja, das wäre ein, ein, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank, liebe Bina. Und ich denke, wir bleiben in Kontakt und vielleicht sehen wir uns ja an der Ostsee im Sommer. Ja, ich würde mich sehr schön. freuen. Ganz liebe Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.